0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit gik vi i gang med fortællingen om en af de værste seksualforbrydere i europæisk kriminelhistorie, Belgien Mark D. I løbet af barndommen blev Mark udsat for forskellige overgreb af blandet karakter, og allerede i en alder af 15 år får han sin seksuelle debut. Dette foregår på en meget anderledes vis end hos langt de fleste. Mark ernærer sig nemlig ved prostitution på det her tidspunkt, og oplevelsen sker heller ikke med en nogenlunde jævnaldrende, men derimod med en person, der er noget ældre. De næste par år får Mark rettet op på sin tilværelse, og han formår derfor at tage en uddannelse som elektriker. Det er også i disse år, han møder sin første kone, som han har fået to børn med. Alt ser nu lidt lysere ud for den unge mands fremtid, men han kommer dog alligevel på afvej og røver en masse småkriminalitet, såsom tyverier, røverier og narkotikahandel. Mark bliver skilt, og hans liv begynder lige så stille en vanvittig derud. Han møder Michelle, som senere bliver hans kæreste, og i løbet af det næste lange stykke tid, kidnapper og voldtager han en masse unge piger i området omkring den by, hvor han bor. Dette resulterer i, at han til sidst bliver anholdt og får en dom på 13 års fængsel. Han blev dog benået allerede efter tre år, og stik imod alle eksperter og fagfolks anbefalinger, så er Mark på fri fod igen i foråret 1992. På det her tidspunkt er Michel også ud af fængslet, og parret bliver nu genforenet uden for morne. Og selvom Mark lige har siddet inde i flere år, så afskrækker det ham ikke fra at planlægge nye forbrydelser. Barnemorderen fra Belgien er nemlig langt fra færdige med sine modbydelige og brutale handlinger. Du lytter til anden del af historien om barnemorderen fra Belgien. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke er sig for børn og for folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Mark er som sagt på fri fod igen. Og efter han er kommet ud, går det ikke længe, før han sammen med Michel køber et hus i Marchenelle, en forstad til byen Chalois. Marc fortsætter med at opkøbe små ejendomme op gennem 1990'erne, herunder et bondehus i byen Sars de la Bouchère, som også ligger tæt på Chalois. Det er ikke fordi disse ejendomme er en god forretning for Marc og Michel. Faktisk så står flere af husene ubeboet hen i længere perioder, når de altså ikke en sjældent gang imellem er udlejet. Som I nok husker, så er Marks tidligere medsammensvoren Jean nu død, og derfor søger vores hovedperson også efter en ny kompagnon eller samarbejdspartner, om man vil. En, der besidder samme lyster og drifter som han selv. Den 21-årige Michel Lelievre bor sammen med sin mor i den østlige udkant af Charlois. Ligesom Mark, så kommer Michel også på kant med loven allerede fra en meget tidlig alder. Han begynder også at tage mange stoffer, hvilket medfører han også på et tidspunkt begynder at sælge kokain. Dette bliver en dømt for og kommer ind og sidde over flere omgange. Her i starten af 1990'erne opstår et venskab mellem de to mænd, og de ses oftere og oftere. I starten af 1994 får Mark er sig en våbentilladelse til en halvautomatisk riffel. Dette sker næsten samtidig med, at han også får et nyt bekendskab. Det drejer sig om en lidt ældre mand, Bernard Weinstein, en 42-årig franskmand. Mark møder Bernard i forbindelse med, at han skal have repareret en af sine mange biler. Mark har nemlig efterhånden opbygget sig lidt af en bilpark, der tæller to lastbiler, en motorcykel, en campingvogn, en hvid Renault varevogn og to personbiler. Så derfor er en mand som Bernard god at kende. De to mænd bliver som sagt rigtig gode venner, og Bernard udlejer derfor en af sine ejendomme til sin nye ven Mark. Selvom Mark jo rent faktisk er uddannet elektriker, så har han haft rigtig svært ved at finde arbejde, hvilket også betyder, at han i starten af 1995 er nødt til at tænke ud af boksen og finde en ny indtægtskilde. Og hvad er mere nærliggende end at kaste sig ud i endnu en lysskygge hvor der er hurtige penge at hente? Mark begynder nu at handle med stjålne biler fra Østeuropa, nærmere bestemt Slovakiet og Tjekkiet, for at tjene nogle penge til dagen og vejen. Alt imens så venter Mark blot på, at endnu et nyt offer skal dukke op på hans retter. Jeg vender nu tilbage til nogle af beskrivelserne fra første afsnit af pigerne, der på stribe forsvinder på uhyggelig vis fra sommeren 1995 og årene frem. 8-årig Melissa Russo bor sammen med sin storebror og sine forældre, Gino og Karin, i byen Liège, der ligger godt 100 km øst for Chalois. Faren Gino arbejder på et stålværk, mens moren Karine er hjemmegående. Familien lever en meget stille og rolig tilværelse, og de mangler ikke noget. De har det godt, og de er det, man nok vil kalde en ganske almindelig kernefamilie. Men sådan skal det ikke blive ved med at være. Den 24. juni 1995 går den lille pige Melissa og hendes veninde Julie Le Chene, en tur hen til en park, der ligger i nærheden af Melissas hjem. Julie er otte år ligesom sin veninde og bor sammen med sine forældre Jean-Denis og Louisa og sin yngre bror. Umiddelbart så er der ingen grund til, at pigerne skulle finde på at løbe hjemmefra eller gå frivilligt med folk, de ikke kender. Så da pigerne senere samme aften ikke kommer hjem, så slår forældrene hurtigt alarm omkring kl. 18 om aftenen blev de to piger derfor meldt savnet til det lokale politi. Nyheden om pigerne, der er forsvundet, breder sig som en steppebrand, og bæltisk tv rykker straks ud til de to familiers huse. I løbet af aftenen bliver sagen omtalt flere gange i nyhederne, og der bliver vist interviews med forældrene, som grædende ønsker, at deres to døtre skal komme hjem. Julies mor Louisa udtaler følgende til tv. Jeg citerer. Hvis du har taget vores døtre, så beder jeg dig om ikke at gøre dem ondt og lad dem komme hjem, Juli min skat, jeg fortalte dig ikke nok, at jeg elsker dig. Du er elsket. Vi venter på dig. Vi håber at hele vores hjerte, at du snart kommer hjem. Citat slut. Også Melissas mor blev interviewet og siger følgende til nyhedsreporteren. Jeg citerer. Melissa, min lille datter, min skat. Hvis du kan høre mig, så skal du vide, at din mor, din far, din bror, hele familien og alle dine venner gør alt, hvad vi kan for at finde dig. Vi tænker alle rigtig meget på dig. Vi elsker dig. Citat slut. En større efterforskning bliver nu sat i gang, og pigernes familie får organiseret, at der bliver sat hundredvis af flyers op alle mulige forskellige steder i byen. Og selvom politiet i dagvis også søger med lys og lygte efter de to forsvundne piger, så er det som om, at efterforskningen går i stå i midten af juli måned. På trods af, at der kun er gået nogle uger, så virker det til, at det belgiske politi ikke rigtig ved, hvad de videre skal gøre i deres eftersøgning. Familien til de to piger er ved at være desperate, og derfor beslutter de at hyre deres egen private efterforsker for at få sat skub i tingene, når nu politiet ikke er til hjælp. Nu er det ikke fordi, at belgisk politi blot sidder på hænderne. En gruppe efterforskere arbejder faktisk stadig på at kortlægge de to pigers færden, og man formoder, at de sandsynligvis er gået gennem parken og op på en lille gangbro, hvorfra man kan vinke ned til den forbipasserende trafik på motorvejen nedenunder. Problemet er bare, at sporet fra pigerne stopper her, og ingen har nogen idé om, hvad der er sket med dem efter dette. I midten af juli måned får politiet en henvendelse fra en mand, der mener, at han har set Melissa blive fragtet over grænsen til Holland, efter hun er blevet bortført. Dette lyder umiddelbart som et meget lovende tip, men en mand når dog aldrig aflægge en egentlig forklaring. Da vednet er på vej til politistationen for at tale med betjentene om Melissas mulige forsvinden og videre fær, så falder han ud foran et tog og bliver dræbt på stedet. Politiet får derfor aldrig hans vidneforklaring. forklaring. Resten af sommeren går, og de to piger dukker aldrig op. Familierne er knuste, og politiet er stadig på bare i sagen. Det mest tragiske er dog, at næsten samme scenarie stort set gentager sig blot nogle måneder efter pigernes forsvinden. I slutningen af august måned 1995 er den 17-årige Anne Marshall ved at pakke en kuffert, da hun skal på sin første tur alene uden sin forældre. Hun skal til den nordvestlige kystby Ostende sammen med en veninde, og hun er helt oppe at køre, da hun har glædet sig til denne tur i mange måneder. Hans forældre, Paul og Betty, har forståeligt nok haft nogle forbehold i forbindelse med planlægningen af turen. De har faktisk været ret svære at overtale, da de synes, Anne er lige ung nok til at tage på sådan en tur alene med en veninde. Det giver hende dog alligevel lov til sidst, da Anne trods alt næsten er fyldt 18 år, også fordi hendes medrejsende veninde, som hun skal være sammen med hele turen, er den 19-årige Effie. I bædebyen Ostende skal de to unge piger til med mødes med en masse andre venner, der allerede er i byen i forvejen. Vennerne tager nu afsted på deres ferie om aftenen den 22. august. De cykler som det første ned til den lokale station, hvor de stiller cyklerne og tager det første tog mod Blankenberge. Planen er, at de skal se et hypnotisørshow på et casino i byen. Under showet er pigerne så heldige at blive udvalgt til at komme op på scenen og blive hypnotiseret af illusionisten. Begge piger nyder forestillingen, og det faktum at de helt alene sted på egen hånd. Da showet slutter omkring kl. 23.30, forlader de kasinoet, hvilket også kan ses på stedets overvågningskameraer. Den sidste bus til Ostende afgår kl. 23.44 denne aften, men de to piger er ikke med som passagerer. De er heller ikke med det sidste tog mod badebyen, som afgår en time senere end bussen. Næste morgen undrer vennerne i ustændet sig over, at Anne og Effie ikke er på deres værelser, og de går derfor i gang med at lede efter dem. Da de efter flere timers søgen ikke har fundet de to meninder, så bliver deres familie kontaktet. Forståeligt nok, så bliver Effie og hans forældre meget bekymrede og bange, da de finder ud af, at deres to døtre er væk. Deres forsvinden bliver derfor også straks anmeldt til det lokale politi, men de er ikke ligefrem samarbejdsvillige. Politiet tager nemlig ikke situationen særlig alvorlig og siger, at pigerne nok bare er i gang med at feste i badebyen, som så mange andre af de unge mennesker. Men især Ans forældre ved, at det simpelthen ikke kan passe, da det på ingen måde ligner deres datter ikke at ringe hjem. Samtlige pårørende til de to piger er ved at gå i panik, og det lokale politis meget lasse færre holdning til anmeldelsen gør kun situationen mere højspændt. De to unge pigers familier beslutter derfor at tage sagen i egen hånd. For hvis pigerne skal findes, lader det til, så skal de selv gøre noget. I løbet af de næste mange dage får familierne, med hjælp fra en masse bekymrede borgere, sat tusindvis af plakater op over hele Belgien. De får sågar selv plakater op i Holland, og endda også i England. Under de pårørendes egne undersøgelser, så kommer de i kontakt med buschaufføren, der har kørt den sidste tur til Ostende, den aften pigerne forsvinder. Han er ret sikker på, at både Anne og Effie er med på bussen. En anden mand, familien taler med, er samme aften ved at afslutte sin nattevagt i området, og han er også ret sikker på, at han både ser Anne og Effie omkring kl. 01.20 i byen Blankenberge. Mens de pårørendes egne undersøgelser står på, så ser det ikke ud til, at det belgiske politi på nogen måde har kædet sagen om Julie og Melissas forsvinden sammen med Anne og Effies. Til politiets forsvar skal det dog siges, at der jo potentielt også sagtens skal være tale om to forskellige gerningsmænd, der står bag Desuden er der også det faktum af sig til, at Melissa og Julie kun er otte år gamle børn og er forsvundet fra den sydlige del af Belgien. Mens Anne og Eftje nok mere er unge kvinder, der sidst blevet set på nordkysten, altså to og en halv times kørsel væk i den modsatte ende af landet. Udover dette, så er der også en anden faktor, der spiller ind. I 1995 har Belgien tre separate politimyndigheder. Den øverste instans er retspolitiet, der er tilknyttet anklagemyndigheden. Den næste instans er det føderale politi, som også er kendt som Gendarmerie Nationale. Den sidste instans er det lokale politistyrker. Som jeg tidligere nævnt, så er problemet med denne tredeling, at i stedet for at arbejde sammen, så opererer de tre myndigheder ikke kun uafhængigt af hinanden, men de stoler heller ikke helt på hinandens arbejde det medfører i flere sager, at de forskellige instanser aktivt faktisk modarbejder hinanden ved direkte at tilbageholde informationer, også selvom der er tale om meget alvorlige forbrydelser. Denne interne konflikt resulterer i en stærk splittelse og konkurrence blandt de belgiske politimyndigheder, noget der bestemt ikke er godt for det daglige politiarbejde og for de belgiske borgers retssikkerhed. Politiet er dog ikke totalt fraværende i deres forsøg på at finde de to forsvundne teenagerer. Der blev i ugerne efter deres forsvinden foretaget en dårligt overfladisk eftersøgning af de to piger på det meste af den nordvestlige belgiske kyst, men uden de store resultater. En lokal politibetjent, der har arbejdet med efterforskningen af Melissa og Julis forsvinden i sydøst opfordrer flere gange sin ledelse til at udvide rækkevidden af politiets undersøgelser, så den inkluderer hele Belgien. Men dette blev dog afvist. Denne betjent blev senere samme måned fundet død af et skud i hovedet. Hans død blev officielt angivet som selvmord. Men om det er hele sandheden, ja, det er faktisk noget, man stadig diskuterer den dag i dag. Status er nu, at fire piger er forsvundet, og ingen ved, hvor de er. Det belgiske politi er altså ikke til meget en hjælp, og de pårørende og resten af befolkningen frygter, at hvis gerningsmanden eller mændene ikke snart bliver fanget, så er det bare et spørgsmål om tid, før der kommer endnu en forsvindingssag. Og det er lige præcis, hvad der sker. Den 12-årige Sabine Dardenne bor sammen med sine forældre og to søstre i byen Kain, der ligger i den sydvestlige del af Belgien. Den 28. maj 1996 kører Sabine, som så mange andre børn, på cykel til skole, men denne dag møder hun dog aldrig op til undervisningen. Og om eftermiddagen melder hendes forældre hende savnet til det lokale politi. Ved de første undersøgelser er der ikke spor at gå efter. Den 12-årige pige er forsvundet. Endnu et forældrepar oplever nu deres værste mareridt. Deres barn er forsvundet, og ingen ved, hvor hun er. I dagene og ugerne efter Sabins forsvinden begynder politiet ret hurtigt at mærke presset fra borgerne. Sabine skal findes, og denne gang kan politiet ikke bare sidde på hænderne. Historierne om de fire andre pigers forsvinden spørger stadig befolkningen, og politiet er derfor under maksimal pres for at finde den forsvundne pige Sabine. Dette sker dog ikke, og i stedet må endnu en pige lide samme skæbne. Den 14-årige Laetitia Delas bor sammen med sin mor Patricia og søsteren Sofie i en landsby i det sydlige Belgien. Laticias forældre er blevet skilt i foråret 1996, og hun og søsteren bliver i den forbindelse boende hos moren. Den 9. august, næsten to og en halv måned efter at den 12-årige Sabine er forsvundet, tager Laticia med sin søster Sofie afsted til den lokale svømmehal. De ankommer omkring kl. 19.30. Og efter en forfriskende dukkert i den varme sommeraften, så beder Leticia søster om selv at køre hjem, da hun gerne vil besøge en veninde, der bor i nærheden. Da klokken passerer 22, og Leticia ikke er hjem, så slår hendes mor alarm til politiet. Sammen med en masse lokaler og Leticias far, går hun og de øvrige nu i gang med at lede efter den forsvundne pige. Ligesom i flere af de andre forsvindingssager, så bliver der også i dette tilfælde sat plakater op i hele Belgien og i nabolandene. Det nationale gendarmeri tager denne gang situationen lidt mere alvorligt, og de stiller i forbindelse med eftersøgningen en helikopter til rådighed, som fra luften kan undersøge områderne omkring landsbyen. De næste par dage deltager mere end 500 frivillige i eftersøgningen, og i modsætning til de tidligere forsvindingssager, så kommer der denne gang flere interessante spor frem. Få dage inde i efterforskningen kontakter to vidner politiet og fortæller, at de om aftenen, hvor Latisha forsvinder, har observeret en mistænkelig hvid Renault varevogn i området. De kan faktisk også huske en del af bilens nummerplade. Da politiet søger på nummerpladen i deres system, så støder de på en varevogn, som er indregistreret og tilhører den 39-årige Mark Dutro. Politiet slår nu Mark op i deres register, og her kan de se hele hans strafattest. Det, der selvfølgelig springer i øjnene, er en domme for blandt andet bortførelser af voldtægter ca. 10 år tidligere. Tre dage efter Laetitias forsvinden, altså den 12. august 1996, bliver Mark Lutro derfor kaldt ind til en afhøring. I den forbindelse, så beslutter efterforskerne også at afhøre hans kone Michelle og Marks nye yngre ven, Michelle Lallievre. Under afhøringen, så nægter Mark i første omgang helt at samarbejde med politiet. Derfor beslutter efterforskerne i stedet at fokusere på kone Michelle og vennen Michelle. Og dette skal vise sig at være et rigtig klogt træk. Michelle og vennen Michelle Tilstår nemlig uafhængigt af hinanden, at de under pres fra Mark har bortført Letitia. De nævner dog intet om, hvorvidt pigen er død eller fortsat er i live, eller hvor hun måtte befinde sig på det her tidspunkt. Politiet kan regne ud, at der måske er håb, og derfor skal de nu i gang med et kapløb med tiden. De afhører derfor straks Mark igen, og denne gang fortæller de ham, hvad hans kone og ven netop har tilstået. Pludselig er Mark noget mere samarbejdsvillig, da han godt kan se, at løbet måske er kørt. Han forholder sig dog skræmmende roligt under hele forhøret. Mark indrømmer, at han godt kender til kidnapningen af Letitia, men han fortæller samtidig, at hun ikke er den eneste pige, han ved, hvor er. Efterforskerne, der afhører Mark, er ekstremt overrasket over denne udvikling i afhøringen, og de spørger nu ind til, hvad det er, Mark taler om. Med nærmest stå i ro fortæller Mark nu, at han ikke blot holder Letitia fanget et sted, men også en anden pige. Da en af efterforskerne spørger, hvem den anden pige er, så peger Mark mod en plakat med forsvundne personer, der hænger på væggen i afhøringslokalet. Pigen, han peger på, er den 12-årige Sabine den. Begge betjente, der afhører Mark, er mildest talt noget chokeret, da Mark jo slet ikke har været på politiets radar i forbindelse med de andre pigers forsvinden. Senere samme dag bliver Mark, Michelle og Ven Michelle sigtet for at have bortført Det bliver samtidig også besluttet, at Marks hjem skal med det samme. Og i følgeskab med et helt hold af efterforskere, så kører Mark nu med ud til huset. Da politi og teknikere ankommer til huset, ligner det umiddelbart et helt almindeligt hjem, og det er først, da Mark fører dem med ned i kælderen, at alvoren begynder at gå op for efterforskerne. Bag en betonvæg, som er formet som en dør, afsløres det, der kun kan beskrives som et decideret fangehul. Døren til rummet er åbent, og inde i selve rummet er der to hylder på bagvæggen, hvor der står et lille tv og nogle flasker. På gulvet ligger en gammeldags madras og nogle tæpper, og under tæpperne kan man ane to små menneskekroppe. Da efterforskerne står med Mark i døren, kalder Mark på begge piger og beder dem om at komme hen til døren. Pludselig stikker den ene pige hovedet op over tæppet og miser med øjnene. Hun tør ikke rejse sig. Den anden pige kigger også op, og efterforskerne kan nu se, at der ganske rigtigt er tale om den 12-årige Sabine og den 14-årige Letitia. Det er tydeligt at se, at begge piger er skræmt for sands. Mark fortæller dem nu, at mændene bag ham er fra politiet, og de ikke skal være bange. Ret hurtigt bliver det for meget for en betjent, som skubber Mark til side og viser sit politiskilt, hvilket får de to piger til at rejse sig langsomt og gå hen mod døren. På vej ud spørger Sabine, om hun må tage sin farveblyger, en der er noget sit tøj med. Latisha beder også om at få en lille flaske parfume med, som ligger på madrassen. Mark nikker til dem, og de to piger går nu forbi Mark i døren. De kigger begge to op på ham og siger tak. Inden de bliver ført ud af kælderen, giver de ham begge to et kys på kinden. Efterforskerne, der er vidne til dette optrin er dybt chokeret. Mark bliver nu ført ovenpå, og de to piger bliver straks sat ud i en patruljevogn og kørt til politigården. På det her tidspunkt har Leticia siddet indespærret i seks dage, mens Sabine har været frihedsberød i hele 79 dage. Begge har de tilbragt tiden i det mørke og ubehagelige fangehul. Blot et par timer senere blev de to piger genforenet med deres familier, som naturligvis er mere end henrygte over at se deres børn igen. Allerede få minutter efter, at pigerne har forladt huset, så begynder tilbageblivende efterforskere at rense af hele stedet fra kælder til kvist. Ved deres undersøgelser finder de omkring 30 breve under madrassen i kælderen, som Sabine har skrevet til sin familie. Alt imens arrangeres det, at Marks andre ejendomme også straks skal undersøges. Og her finder man hundredvis af pornografiske videoer med flere piger, sammen med adskillige hjemmeladet voksenfilm, som Mark har lavet sammen med sin kone Michelle. I de kommende dage og uger bliver den frygtelige historie bag bortførelserne af alle de seks piger rullet ud for hele offentligheden. Det er et sandt mareridt af informationer, som i mange tilfælde er så grusomme, at folk har svært ved at tro på, at sådan noget kan ske i et lille land som Belgien. Historien om de to pigers overlevelse i kælderen vækker radsel og sympati i hele verden. Men sagen bringer samtidig også nye ting frem, som afslør, hvad der er sket med de fire andre piger. De har nemlig ikke været lige så heldige som Sabine og Letitia. En af de værste sager i europæisk kriminelle historie bliver nu lagt frem for hele verden. Og den overgår selv den vildeste groerbækkende historie, man kan forestille sig. Sagens voldsomme og afskyelige omstændigheder blev de næste mange uger og måneder kortlagt og nøje dokumenteret ud fra politiets optegnelser, vidner, de to overlevende pigers udtalelser, samt en lang række beviser og tilståelser. Resultatet af det hele efterlader ikke både Belgiens befolkning i dyb sov og fortøvelse, men sender som sagt også chokbølger ud i resten af verden. Sagen om barnemorderen fra Belgien, eller Le Monstre, som han bliver døbt, er dog langt fra slut endnu. Magtig trus, forbrydelser og følgerne heraf viser sig nemlig, at være en sag, man ikke bare lige lukker. Men lyt med næste gang, når vi fortsætter fortællingen om barnemorderen fra Belgien. Du har lyttet til anden del af Barnemorderen fra Belgien. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historien af for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tage True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.